0: 民间传说中，人死后会进入阴间，但是阴间到底是什么样的？人死后要走过哪些地方才能获得新生，则没有统一的说法。传说人死后要经过十三站，在经历十三站后，灵魂会脱胎换骨，然后重新进入六道轮回。那么，这十三站分别都是什么站呢？人类终究无法摆脱生老病死之苦，爱恨别离之痛。本庆的内容分享给各位有缘人们，也算提前有个准备，以免离去之时手忙脚乱。阴间到底是什么样子的？其实，阴间和阳间一样有自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度，有着自己的节假日。阴间的鬼魂也不都是穿着古装的，多以在阳间的咽气时穿的衣服为主，但阴间的鬼差们还都是有自己制服着装的。阴间有自己的话语，一般咱们普通的活人是听不懂的。好比一个成语“鬼话连篇”，人有人语，鬼自然有鬼话。阴间的世界最显著的特点。就是没有阳光，没有生机，灰蒙蒙的一片，死气沉沉。阴间第一站，本地土地庙。刚刚过世的亡灵叫生魂，亡者身体四大分解后，承载着生命信息能量的载体，从身体中经过大概十二个小时的时间分离出来，也就是我们俗话说的灵魂。灵魂在脱体的过程中会很痛苦，所以家人最好是不要动他的身体，以减轻他的痛苦。每一个地方都有土地庙，有些是我们阳世的人眼睛看不到的，但它却是真实存在的。阴间第二站，黄泉路。俗话说：“黄泉路上不好走，黄泉路上。”无老少，却是如此啊！上不见天，下不见地，茫茫一片漆黑，不见有阳关大路。一路崎岖颠簸，只有各路鬼魂哭嚎不肯前行。任凭鬼魂怎么哀求，使出浑身解数，都挣不开阴兵手里死亡的铁链。不管多劳累，鬼差都不会让你休息。黄泉路上没有客店，但凭阳间有再多钱财，在黄泉路，一样白费。目的就是一个地方：阴曹地府丰都城。有人会问了：死者的家属给死者烧去了纸牛、纸马、纸车，为什么不用这些工具上路呢？殊不知，这个时候亡人的灵魂还不能叫做鬼呢。只有进了丰都城，才能叫做一个真正的鬼魂。正规堂口的弟子就更明白了，有的时候给人买寿抢魂，就都是在这个黄泉路上抢魂的，因为还没进入丰都城，一切都还有转机。阴间第三站，望乡台。走出了黄泉路，便上了望乡台。老话说：“一到望乡台，远望家乡回不来。”高高一个石台，发出阵阵阴光。坐卧路转之势，尚可回头瞻望，书写三个赤红大字“望乡台”。走到了望乡台，几乎就没有还魂的可能了。杨间的肉身这个时候也差不多都到了黄金入柜装殓的时候了。这望乡台是南无大慈大悲的观世音菩萨，体恤众生不愿死亡、惦念家中亲人的真情实意发愿而成，让亡故的灵魂站在望乡台上，最后的看一眼自己的家乡、自己的亲人。站上了望乡台，能看到杨氏的家宅，看到亲朋好友，看到了自己已经死亡的肉身躺在那里。没有经历过生离死别的人是不明白这种撕心裂肺的痛苦的。劝君多一些宽容心，善待家人朋友，不要等到后悔莫及的那一天，一切都晚了。这望乡台上，不知承载了多少伤心的、悔恨的泪啊！阴间第四站，恶狗岭。下了望乡台，一路前行。忽听一阵阵狗吠声，叫声越来越大，让人毛骨悚然。只见一群群恶狗，目光凶横，满嘴钢牙，皮毛像钢丝一般坚硬，向各路灵魂风咬过去。有的被咬断腿，有的被扯断脚，有的断了臂。总之，场面惨不可睹。恶狗岭、卞岭都是残肢断体、污血淋淋，能全身过恶狗岭者寥寥无几。阴间第五站，金鸡山。越过恶狗岭即是金鸡山，分两道岭，笔直的山峰需要一点一点爬过去。形象的比喻，就要从鸡背爬到鸡冠。只有过了金鸡山，才能被称作鬼魂。一入金鸡山，一群一群的公鸡迎面而来，铁嘴和秃鹫的嘴有过之而无不及，抓的众灵魂皮开肉绽，深入五脏六腑，场面更甚恶狗岭，不堪入目。阴间第六站野鬼村，继续向前，突然人山人海，彩旗飘飘。好像举行什么聚会，有扭秧歌的，有舞龙舞狮的，热闹非凡。到了阴间第六站——野鬼村。其实表面上那些热闹的场面，皆是幻化而来的，都是那些过了恶狗岭、金鸡山、肢体不全的灵魂所幻化而成的。因肢体不全无法前进，只得在这里滞留聚集。等那些被热闹迷惑的健全灵体到来，趁机下手，找到新的肢体换到自己的身上，好继续前往阴曹地府。只见那些被迷惑的健全灵魂根本无法挣脱这些魔爪，一阵阵痛苦的哀嚎，血肉模糊，撕心裂肺。此时却看到下界有一些健全灵魂可安然无恙的过关。不知缘由，便问童子。童子答曰：“皆是杨氏眷属，在亡人灵前焚化了买路三金六两纸钱，健全灵体拿着这买路钱，方可顺利过关。”说罢，心中便知有钱能使鬼推磨的缘由了。阴间第七站，迷魂殿。过了野鬼村。前方有一凉亭，亭内有一口深井，正冒出滚滚泉水，这就是第七站迷魂殿了。过了这里，便是目的地阴曹地府丰都城。冒出的泉水便是迷魂水，过此每一鬼魂都要饮用，这样到了丰都城才会吐真言，如实禀报阳间所作种种恶行。阴间第八站，阴曹地府丰都城。走出了迷魂殿，便真正的进入了阴间第八站，阴曹地府丰都城。丰都城城门给我的感觉就是一个极其庄严、需要张望的行政单位，是那么的高高在上，让人庄严起敬。真是向上看，看不到星辰日月；向下看。看不到土地尘埃。进入丰都城，里面共有两道城门，在二道门和头道门之间，有两盏灯火高高悬空漂浮，却纹丝不动。一盏光亮无比，一盏昏暗黑沉。按灯走下去，进入了玉雕城的二道门。一进入二道门，便看见了并排排列十座城门。依次排列着一殿至十殿阎王殿，每个殿堂门口都有阴兵把守。阴兵穿着并不是彻底的古装，只是上身穿着的制服是古代的款式。阴曹地府的阴兵也都是有轮回和替换的。近代不少的亡人也都可以担任阴兵鬼差的。阴间第九站，十八层地狱。十八层地狱不是单独的一座城门，并不在十殿阎王排列中，单设一处。十殿阎王殿和十八层地狱内部是相通的，各路鬼魂从一殿开始过堂审问，有着照世镜、红铁柱、魔人台，各式不同的刑罚工具。掌管着这些刑具的阴兵也都是青面獠牙。没等到上刑，都吓得半死。一般的鬼魂通过第一殿审核后，阳世三间就到了亡人的头七。这个时候，一殿阎王会重新发批票交给阴兵，各路鬼魂带上捆仙索头七回魂，进行为鬼的第一次头七返阳，看望亲朋好友。如果有延误时辰不肯返回阴间的鬼魂，那么捆仙索就会施展灭魂大法，让这个鬼魂连做鬼的资格都没有。头七过后返回阴间的鬼魂继续等待审问，一殿一殿继续走，有委屈的一定还你清白，做下恶事的一定严惩不贷。在这里，杨氏三间造作的善恶将被一一披露，丝毫不会差。阴间第十站，供养阁。很多人有疑问：杨氏的亲属给死人烧纸钱、烧衣服、上供品，亡人到底能不能收到？答案：只要正确如理、如法进行，亡人都可以得到的。这个中间的供养阁，好比阴间的邮局一样，专门负责传递阳间的供养品给死人。其实老祖宗留下的规矩，说人死后要烧七日、烧百日、要烧周年等等规矩，还是有道理的。阴间第十一站，鬼界堡。进过十殿阎王过堂审核后，没有罪过需要进十八层地狱受罚的鬼魂，都来到这里，开始过自己的鬼魂生活，守自己的鬼兽。等守完鬼兽，开始等待正常的六道轮回。鬼界堡有自己的法律，有自己的节假日。阳间人所冲撞的鬼魂，多数是鬼界堡里的鬼魂，只有极少数才冲撞到孤魂野鬼。鬼界堡里的鬼魂在特定的日子、特定的情况是都可以返回阳间的，但这些鬼魂。必须严格遵守自己的道行范围和道行要求，什么时候可以显形，什么时候可以回家，什么时候可以附体，什么时候可以收供养品，这些都是严格规定的。只要不遵法守纪，都要被聚魂到十殿阎王爷面前，打入十八层地狱。阴间第十二站，莲花台。即是地藏王大菩萨讲经说法所在地，地藏王菩萨曾发大愿，地狱不空，誓不成佛。各路鬼魂都能亲受到地藏王菩萨加持，感受佛法甘露的普照。只要真正向善，放下欲望，即使成了鬼魂，都能很快得到往生。阴间第十三站，还魂崖。到了还魂崖，可以看到界碑，写着“金银桥”三个大字。桥上一个老婆婆拿着茶水，这个茶水便是孟婆汤。喝下孟婆汤，便忘掉了前世的恩恩怨怨、是是非非，投胎到各处。金银桥的那边是六个圆道，发出各色光芒，这便是六道轮回。投胎哪道？便要跳进那个原道，重新开始新一世的生活。人只要下生，终究要面临死亡，这就是六道轮回的本质。一切都不是永恒，皆是无常。生命短暂，且要规范自身念头言行，以免临危亡故而生后悔心而不及。好了，今天的节目就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享订阅，期待与大家的下次再会。